0: Section 13 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Elloc Sholmes par Maurice Leblanc. Deuxième épisode. La Lampe Juive Section 13 la lampe juive chapitre i herlock sholmès et wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée les pieds allongés vers un confortable feu de coke la pipe de sholmès une courte bruyère à virole d'argent s'éteignit il en vida les cendres la bourra de nouveau l'alluma ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée Wilson le regardait il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître avec des yeux ronds sans battement de paupières des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu le maître allait-il rompre le silence allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite Sholmès se taisait Wilson risqua « Les temps sont calmes. Pas une affaire à nous mettre sous la dent. » Sholmès se tut de plus en plus violemment. Mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis, et tout autre que Wilson eût observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour propre, aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre les façades mondes des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse. Un cab passa, un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin. C'est Sait-on jamais ?»« Tiens, s'écria-t-il, le facteur. » L'homme entra, conduit par le domestique. « Deux lettres recommandées, monsieur. Si vous voulez signer ?» signa le registre, accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres. Vous avez l'air tout heureux, nota Wilson au bout d'un instant. Cette lettre contient une proposition fort intéressante. Vous qui réclamiez une affaire, en voici une. Lisez. Wilson lut. Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important, et les recherches effectuées jusqu'ici semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire, et, s'il vous agrée de la poursuivre, je mets mon hôtel à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque ci inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse, et croyez, monsieur, à l'assurance de mes sentiments de haute considération. » baron Victor d'Imbleval, rue Eh. Hey, hey, fit Sholmès, voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris. Ma foi, pourquoi pas? Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. Il déchira le chèque en quatre morceaux, et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa, un pli barra son front pendant toute la lecture, et froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet. Quoi Qu'a-t-il s'écria Wilson, effaré. Il ramassa la boule, la déplia et lut avec une stupeur croissante. Mon cher maître, vous savez l'admiration que j'ai pour vous et l'intérêt que je prends à votre renommée. Eh bien, croyez moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. Votre intervention causerait beaucoup de mal, tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable, et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mes bons souvenirs à monsieur Wilson, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué Arsène Lupin. Arsène Lupin. Répéta Wilson, confondu. Sholmès se mit à frapper la table à coups de poing. Ah. Mais il commence à m'embêter cet animal là. Il se moque de moi comme d'un gamin. L'aveu public de mon échec. « Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu ?»« Il a peur, » insinua Wilson. « Vous dites des bêtises. »« Arsène Lupin n'a jamais peur, et la preuve, c'est qu'il me provoque. »« Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval »« Qu'est-ce que j'en sais Vous me posez des questions stupides, mon cher. »« Je pensais, j'imaginais... »« Quoi, que je suis sorcier ?» non mais je vous ai vu faire de tels prodiges personne ne fait de prodiges moi pas plus qu'un autre je réfléchis je déduis je conclus mais je ne devine pas il n'y a que les imbéciles qui devinent wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça afin de n'être pas un imbécile de ne point deviner pourquoi sholmès arpentait la chambre à grands pas irrités mais Sholmès ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur, Herlock, vous allez à Paris? Possible. Et vous y allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Imbleval? Possible je vous accompagne. Ah. Ah. Vieil ami, s'écria Sholmès, en interrompant sa promenade, vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit? Que peut il m'arriver? Vous serez là? À la bonne heure, vous êtes un gaillard, et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, et rendez vous au premier train. Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi. À quoi bon? J'expédie un télégramme? Inutile. Arsène Lupin connaîtrait mon arrivée. Je n'y tiens pas. Cette fois, Wilson, il faut jouer serré. L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Sholmès s'offrit trois heures de sommeil le plus profond tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait, l'œil vague. Sholmès s'éveilla heureux et dispos. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait, il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes. « Enfin !» s'exclama Wilson, « on va se dégourdir. » Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Cholmès prit les plaies, et, suivi de wilson qui portait les valises chacun son fardeau il donna les tickets et sortit allègrement beau temps wilson du soleil paris est en fête pour nous recevoir quelle foule tant mieux wilson nous ne risquons pas d'être remarqués personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude monsieur sholmès n'est-ce pas il s'arrêta quelque peu interloqué qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée, et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta, « Vous êtes bien, M. Sholmès ?» Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une troisième fois, « C'est bien à M. Sholmès que j'ai l'honneur de parler. »« Comme voulez-vous » dit-il, assez bourru, croyant à une rencontre douteuse. Elle se planta devant lui. « Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Muriot. »« Qu Que dites vous ?»« Je sais, je sais, rue Muriot, au numéro dix-huit. Eh bien, il ne faut pas, non, vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison. »« C'est en toute conscience. » Il essaya de l'écarter. Elle insista. « Oh, je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux. Ils sont sincères. Ils disent la vérité. » Elle offrait ses yeux éperdument, de ses beaux yeux graves et limpides, où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête. « Mademoiselle a l'air bien sincère. Mais oui, implora t-elle, il faut avoir confiance. J'ai confiance, mademoiselle, répliqua Wilson. Oh. Comme je suis heureuse. Et votre amie aussi, n'est ce pas? Je le sens, j'en suis sûr. Quel bonheur. Tout va s'arranger. Ah. La bonne idée que j'ai eue. Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans vingt minutes. Eh bien, vous le prendrez? Vite, suivez moi. Le chemin est de ce côté. Et vous n'avez que le temps. Elle cherchait à l'entraîner. Chormais lui saisit le bras et d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible excusez-moi mademoiselle de ne pouvoir accéder à votre désir mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise je vous en supplie je vous en supplie ah si vous pouviez comprendre il passa outre et s'éloigna rapidement wilson dit à la jeune fille ayez bon espoir il ira jusqu'au bout de l'affaire il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué et il rattrapa sholmès en courant herlock sholmès arsène lupin ces mots qui se détachaient en grosses lettres noires les heurtèrent au premier pas ils s'approchèrent une théorie d'hommes sandwich déambulait les uns derrière les autres portant à la main de lourdes cannes ferrées dont il frappait le trottoir en cadence et sur le dos d'énormes affiches où l'on pouvait lire le match herlock sholmès arsène lupin arrivée du champion anglais le grand détective s'attaque au ministère de la rue muriot lire les détails dans l'écho de france wilson hocha la tête dis donc Elloch nous qui nous flattions de travailler incognito je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît rue Murillo et qu'il y eût réception officielle avec toast et champagne quand vous vous mettez à avoir de l'esprit wilson vous en valez deux grinça sholmès il s'avança vers l'un de ses hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes lui et son placard la foule, cependant, s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme « Quand vous a-t-on embauché ?»« Ce matin. »« Vous avez commencé votre promenade il y a une heure. »« Mais les affiches étaient prêtes. »« Ah, dame, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là. » Ainsi donc Arsène Lupin avait prévu que lui Sholmès accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille, et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi? Quel motif le poussait à recommencer la lutte? Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence, n'était-ce pas tombé dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel allons-y wilson Cocher, dix-huit rue Murillo, s'écria-t-il en un réveil d'énergie et les veines gonflées les poings serrés comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe il sauta dans une voiture la rue Murillo est bordée de luxueux hôtels particuliers dont la façade postérieure a vue sur le parc monceau une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18, et le baron d'Imbleval, qui l'habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublé de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel, et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ses armes aux arbres du parc. Après avoir sonné, les deux Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir. « De jolies choses, » murmura Wilson, « du goût et de la fantaisie. On peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge, cinquante ans peut-être. » Il n'achevait pas. La porte s'était ouverte, et M. Dimbleval entrait, suivi de sa femme contrairement aux dédictions de wilson ils étaient tous deux jeunes de tournure élégante et très vifs d'allure et de parole tous deux ils se confondirent en remerciements c'est trop gentil à vous un pareil dérangement nous sommes presque heureux de l'ennui qui nous arrive puisque cela nous procure le plaisir quel charmeur que ces français pensa wilson qu'une observation profonde n'effrayait pas « Mais l'attent et de l'argent !» s'écria le baron. « Le vôtre surtout, monsieur sholmès Aussi, droit au but, que pensez-vous de l'affaire? « Espérez-vous la mener à bien ?»« Pour la mener à bien, il faudrait d'abord la connaître. »« Vous ne la connaissez pas ?»« Non, et je vous prie de m'expliquer les choses par le menu et sans rien omettre. »« De quoi s'agit-il »« Il, il s'agit d'un vol. »« Quel jour a-t-il eu lieu ?» samedi dernier répliqua le baron dans la nuit de samedi à dimanche il y a donc six jours maintenant je vous écoute il faut dire d'abord monsieur que ma femme et moi tout en nous conformant au genre de vie qu'exige notre situation nous sortons peu l'éducation de nos enfants quelques réceptions et l'embellissement de notre intérieur voilà notre existence et toutes nos soirées ou à peu près s'écoulent ici dans cette pièce qui est le boudoir de ma femme, et où nous avons réuni quelques objets d'art. Samedi dernier donc, vers onze heures, j'éteignis l'électricité, et, ma femme et moi, nous nous retirâmes comme d'habitude dans notre chambre. Qui se trouve? À côté, cette porte que vous voyez. Le lendemain, c'est à dire dimanche, je me levai de bonne heure. Comme Suzanne, ma femme, dormait encore, je passai dans ce boudoir aussi doucement que possible pour ne pas la réveiller. Quel fut mon étonnement en constatant que cette fenêtre était ouverte alors que, la veille au soir, nous l'avions laissée fermée Un domestique Personne n'entre ici le matin avant que nous n'ayons sonné. Du reste, je prends toujours la précaution de pousser le verrou de cette seconde porte, laquelle communique avec l'antichambre. Donc la fenêtre avait bien été ouverte du dehors. J'en eus ai d'ailleurs la preuve le second carreau de la croisée de droite, près de l'espagnolette, avait été découpé. Et cette fenêtre Cette fenêtre, comme vous pouvez vous en rendre compte, donne sur une petite terrasse entourée d'un balcon de pierre. Nous sommes ici au premier étage, et vous apercevez le jardin qui s'étend derrière l'hôtel, et la grille qui le sépare du parc Monceau. Il y a donc certitude que l'homme est venu du parc Monceau, a franchi la grille à l'aide d'une échelle, et est monté jusqu'à la terrasse. Il y a certitude, dites-vous on a trouvé de chaque côté de la grille dans la terre molle des plates-bandes des trous laissés par les deux montants de l'échelle, et les deux mêmes trous existaient au bas de la terrasse. Enfin, le balcon porte de légères éraflures, causées évidemment par le contact des montants. Le parc Monceau n'est-il pas fermé la nuit Fermé, non, mais en tout cas, au numéro 14, il y a un hôtel en construction. Il était facile de pénétrer par là réfléchit quelques moments et reprit. « Arrivons au vol. Il aurait donc été commis dans la pièce où nous sommes. Oui, il y avait, entre cette vierge du douzième siècle et ce tabernacle en argent ciselé, il y avait une petite lampe juive. Elle a disparu. Et c'est tout C'est tout. Ah Et qu'appelez-vous une lampe juive Ce sont de ces lampes en cuivre, dont on se servait autrefois, composé d'une tige et d'un récipient où l'on mettait l'huile. De ce récipient s'échappaient deux ou plusieurs becs destinés aux mèches. Sommes-toutes des objets sans grande valeur. Sans grande valeur, en effet, mais celle-ci contenait une cachette où nous avions d'habitude de placer un magnifique bijou ancien, une chimère en or, sertie de rubis et d'émeraudes qui était d'un très grand prix. Pourquoi cette habitude « Mais foi, messieurs, je ne saurais trop dire. Peut-être le simple amusement d'utiliser une cachette de ce genre. »« Personne ne la connaissait ?»« Personne. »« Sauf, évidemment, le voleur de la chimère, objecta Sholmès. sans quoi il n'eût pas pris la peine de voler la lampe juive. »« Évidemment. Mais comment pouvait-il le connaître, puisque c'est le hasard qui nous a révélé le mécanisme secret de cette lampe ?»« Le même hasard a pu le révéler à quelqu'un. » un domestique, un familier de la maison. Mais continuons. La justice a été prévenue Sans doute. Le juge d'instruction a fait son enquête. Les chroniqueurs détectives attachés à chacun des grands journaux ont fait la leur. Mais, ainsi que je vous l'ai écrit, il ne semble pas que le problème ait la moindre chance d'être jamais résolu. sholmès se leva, se dirigea vers la fenêtre, examina la croisée, la terrasse, le balcon, se servit de sa loupe pour étudier les deux éraflures de la pierre, et pria monsieur d'Imbleval de le conduire dans le jardin. Dehors, Sholmès s'assit tout simplement sur un fauteuil d'osier et regarda le toit de la maison d'un œil rêveur puis il marcha soudain vers deux petites cassettes en bois avec lesquelles on avait recouvert, afin d'en conserver l'empreinte exacte, les trous laissés au pied de la terrasse par les montants de l'échelle. Il enleva les cassettes se mit à genoux sur le sol et le dos rond le nez à vingt centimètres du sol il scruta prit des mesures même opération le long de la grille mais moins longue c'était fini tous deux s'en retournèrent au boudoir où les attendait madame d'imbleval sholmès garda le silence quelques minutes encore puis prononça ses paroles dès le début de votre récit monsieur le baron j'ai été frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression Appliquer une échelle couper un carreau choisir un objet et s'en aller non les choses ne se passent pas aussi facilement tout cela est trop clair trop net de sorte que de sorte que le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'arsène lupin arsène lupin s'exclama le baron mais il a été commis en dehors de lui sans que personne entrât dans cet hôtel un domestique, peut-être, qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse, le long d'une gouttière que j'ai aperçue du jardin. Mais sur quelle preuve? Arsène Lupin ne serait pas sorti du boudoir les mains vides. Les mains vides et la lampe? Prendre la lampe ne lui pas empêchait de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier de vieilles opales. Il lui suffisait de deux gestes en plus. S'il ne les a pas accomplis, c'est qu'il ne l'a pas vu. « Cependant, les traces relevées... »« Comédie. »« Mise en scène pour détourner les soupçons. »« Les éraflures de la balustrade. »« Mensonge. »« Elles ont été produites avec du papier de verre. »« Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis. »« Les marques laissées par les montants de l'échelle. »« De la blague. »« Examinez les deux trous rectangulaires du bas de la terrasse et les deux trous situés près de la grille. »« Leur forme est semblable. » mais parallèles ici, ils ne le sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin. L'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de vingt-trois cm. Le long de la grille, il est de vingt-huit cm. Et vous en concluez J'en conclus, puisque leur forme est identique, que les quatre trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois convenablement taillé. Le meilleur argument serait ce bout de bois lui-même. « Le voici, dit Sholmès. Je l'ai ramassé dans le jardin, sous la caisse d'un laurier. » Le baron s'inclina. Il y avait quarante minutes que l'anglais avait franchi le seuil de cette porte, et il ne restait plus rien de tout ce que l'on avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité, se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un « L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, dit la baronne. Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille, et aucun d'eux n'est capable de nous trahir. Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ?» Il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imbleval fut stupéfaite. « Arsène Lupin, Comment est su ?»« Vous n'avez mis personne au courant de votre lettre ?»« Personne, dit le baron. C'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. Devant les domestiques, il n'y avait que nos deux enfants. Et encore, non, Sophie et Henriette n'étaient plus à table, n'est-ce pas, Suzanne ?» Madame d'Imbleval réfléchit et affirma. « En effet, elles avaient rejoint Mademoiselle. mademoiselle. » interrogea sholmès La gouvernante, mademoiselle Alice de Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous Non, on la sert à part, dans sa chambre. » Wilson eut une idée. « La lettre écrite à mon ami herlock sholmès a été mise à la poste Naturellement. »« Qui donc l'apporta Dominique, mon valet de chambre depuis vingt ans, » répondit le baron. Toute recherche de ce côté serait du temps perdu on ne perd jamais son temps quand on cherche dit wilson sentencieusement la première enquête était terminée sholmès demanda la permission de se retirer une heure plus tard au dîner il vit sophie et henriette les deux enfants des d'imbleval deux jolies fillettes de huit et de six ans on causa peu Cholmès répondit aux amabilités du baron et de sa femme d'un air si rébarbatif qu'ils se résolurent au silence. On servit le café. Sholmès avala le contenu de sa tasse et se leva. À ce moment, un domestique entra, qui apportait un message téléphonique à son adresse. Il ouvrit et lut. « Vous envoie mon admiration enthousiaste. Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Je suis confondu. Arpin, Lucène. Il eut un geste d'agacement, et montrant la dépêche au baron, « Commencez-vous à croire, monsieur, que vos murs ont des yeux et des oreilles ?»« Je n'y comprends rien, » murmura M. d'Imbleval, l'abasourdi. « Moi non plus, mais ce que je comprends, c'est que pas un mouvement ne se fait ici qui ne soit aperçu par lui, pas un mot ne se prononce qu'il ne l'entende. » Ce soir-là, Wilson se coucha avec la conscience légère d'un homme qui a rempli son devoir et qui n'a plus d'autre besogne que de s'endormir. Aussi s'endormit-il très vite, et de beaux rêves le visitèrent, où il poursuivait Lupin à lui seul et se disposait à l'arrêter de sa propre main, et la sensation de cette poursuite était si nette qu'il se réveilla. Quelqu'un frôlait son lit. Il saisit son revolver. Un geste encore, Lupin, et je tire. « Diable Comme vous y allez, vieux camarade !»« Comment C'est vous, Chalmès Vous avez besoin de moi ?»« J'ai besoin de vos yeux. Levez-vous. » Il le mena vers la fenêtre. « Regardez, de l'autre côté de la grille. »« Dans le parc ?»« Oui. Vous ne voyez rien ?»« Je ne vois rien. »« Si, vous voyez quelque chose. »« Ah En effet, une ombre. Deux même. »« N'est-ce pas ?» Contre la grille, tenez, elle remue. Ne perdons pas de temps. À tâtons, en se tenant à la rampe, ils descendirent l'escalier et arrivèrent dans une pièce qui donnait sur le perron du jardin. À travers les vitres de la porte, ils aperçurent les deux silhouettes à la même place. C'est curieux, dit sholmès Il me semble entendre du bruit dans la maison. Dans la maison Impossible, tout le monde dort. Écoutez cependant. À ce moment, un léger coup de sifflet vibra du côté de la grille, ils aperçurent une vague lumière qui paraissait venir de l'hôtel. « Les dents ont dû allumer, » murmura sholmès. C'est leur chambre qui est au-dessus de nous. »« C'est eux sans doute que nous avons entendu, » fit « Peut-être sont-ils en train de surveiller la grille ?» Un second coup de sifflet, plus discret encore. « Je ne comprends pas. « Je ne comprends pas, » dit Sholmès, agacé. « Moi non plus, » confessa Wilson. Sholmès tourna la clé de la porte, ôta le verrou et poussa doucement le battant. Un troisième coup de sifflet, un peu plus fort celui-ci, et modulé d'autre sorte, et au-dessus de leur tête, le bruit s'accentua, se précipita. On croirait plutôt que c'est sur la terrasse du boudoir souffla sholmès. Il passa la tête dans l'entrebâillement, mais aussitôt recula en étouffant un juron. À son tour, Wilson regarda tout près d'eux, une échelle se dressait contre le mur, appuyée au balcon de la terrasse. Et par bleu, fit sholmès. Il y a quelqu'un dans le boudoir. Voilà ce qu'on entendait. Vite Enlevons l'échelle. Mais à cet instant une forme glissa du haut en bas, l'échelle fut enlevée, et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmès et Wilson s'étaient élancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, deux coups de feu jaillirent. Blessé? cria Sholmès. Non, répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser. Mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba. «Denation, la sholmès. Si on me l'a tué, je tue !» Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. « Trop tard !» L'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs. Wilson, wilson ce n'est pas sérieux hein une simple égratignure les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement le premier m d'imbleval survint puis des domestiques munis de bougies quoi qu'y a-t-il s'écria le baron m wilson est blessé rien une simple égratignure répéta sholmès cherchant à s'illusionner le sang coulait en abondance et la face était livide le docteur vingt minutes après constata que la pointe du couteau s'est arrêtée à quatre millimètres du cœur quatre millimètres du cœur Ce wilson a toujours eu de la chance conclut sholmès d'un ton d'envie de la chance de la chance grommela le docteur dame avec sa robuste constitution il en sera quitte pour six semaines de lit et deux mois de convalescence pas davantage non à moins de complications « Pourquoi, diable, voulez-vous qu'il y ait des complications ?» Pleinement rassuré, Sholmès rejoignit le baron au boudoir. Cette fois, le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale et, d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte. Un des carreaux avait été proprement découpé et, au petit jour, une enquête sommaire en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction, indiqua la voie que l'on avait suivie. « Bref, dit M. D'Imbleval avec une certaine ironie, c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive. »« Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice. »« Vous ne l'adoptez donc pas encore ?» ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier il la confirme monsieur est-ce croyable vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage par quelqu'un qui habite cet hôtel alors comment expliquez-vous je n'explique rien monsieur je constate deux faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence je les juge isolément et je cherche le lien qui les unit. Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants, que le baron s'inclina. Soit. Nous allons prévenir le commissaire. À aucun prix, s'écria vivement l'anglais, à aucun prix. J'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux. Cependant, les coups de feu. Il n'importe. Votre ami. Mon ami n'est que blessé. Obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds de tout du côté de la justice. Fin de la section 13.